0: Denn schließlich, die können sollen, müssen auch wollen dürfen. Und der wesentlichste Punkt in einer beziehungsstärkenden, beziehungsfördernden Sprache ist für mich Dankbarkeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Couchgespräche Podcast. Mein Name ist Petra Oleni und heute habe ich eine solo impuls für dich dabei rund um das Thema beziehungsfördernde Kommunikation. Ich habe ein paar Alltagstipps und Tools aus meinem Coaching- und Mediationswerkzeugkoffer eingepackt und zusammengestellt und möchte sie dir gerne an die Hand reichen, weil dein Leben will dass du es wirklich, wirklich liebst, gehören dazu nicht starke Verbindungen zu dir selbst und zu deinen Mitmenschen? In meinem Tätigkeitsfeld fällt mir immer wieder auf, dass Menschen, die in einem Konflikt zueinander stehen, häufig in der Sache gar nicht weit auseinander liegen. Es ist die Kommunikation, die die Störungen verursacht, die Missverständnisse heraufbeschwört. Aber auch im Umgang mit sich selbst spielt ungesunde Kommunikation einen so so bedeutenden Anteil und ähm, um diese Aspekte ein Stück weit gesünder gestalten zu können, habe ich sieben Tools rausgesucht, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen, auf dem wir unser auf die wir unser Bewusstsein mal richten dürfen. Das ist überhaupt nicht vollständig. Ich glaube, wir sind uns einig, das Feld der des Miteinanders, des Miteinandersprechens, das Miteinander in Kommunikation sein, ist ein so weites. Aber diese sieben sollen jetzt erstmal einen Anfang bilden und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Zum einen ist es natürlich so, dass Sprache dem Austausch oder der Weitergabe von Infos dient, aber da ja sehr, sehr große Unterschiede vorzufinden sind. Du kennst sicher Wohltuende, ganz ermächtigende, ermutigende Sprache, die ähm, ja, die dich mit einem guten Gefühl zurücklässt. Genauso aber auch sehr kraftfordernde Sprache. Und wenn man mal darauf schaut, alles, was wir mit Sprache machen, macht Sprache auch mit uns. Jeder Gedanke, jedes Wort wirkt und schafft somit unsere Wirklichkeit. Es wirkt unmittelbar auf unser Handeln ein. Deswegen denke ich, sollten wir diesen Blick scharf stellen. Und ich würde sehr gerne einmal mit dieser wertschätzenden Kontaktaufnahme beginnen. Da habe ich mich an meine Kinder erinnert, als sie klein waren. Die Besonderheit war, sie haben immer erstmal meinen Namen gerufen oder den, der Person, die sie gerade ansprechen wollten. Haben Mami gerufen, haben einen Blickkontakt, am Augenkontakt zu mir gesucht und kurz gewartet und geschaut, ob ich auch reagiere. Sie waren ja in dem Moment sehr präsent, ja, sie waren wirklich darauf erpicht, eine, eine Beziehung aufzubauen. Und wenn du mal selbst in dich reinhörst, wie fühlt sich das an, wenn dich jemand mit deinem Namen anspricht? Es ist ein Gefühl des Gesehenwerdens, ein, ein Wahrgenommensein. Der Dich Ansprechende macht einen Raum für Dich extra auf. Es ist auf alle Fälle ein Erleben, das Wertschätzung ausdrückt. Vielleicht kann es eine Übung in, der, in den nächsten Tagen für Dich sein, dass Du morgens Dich selbst mit einem guten Morgen Liebe, Lieber, und Deinen Namen nennst, im Spiegel begrüßt, dass Du selbst schon mal diese Wertschätzung in der Beziehung zu Dir zu Tagesbeginn einbringst, als guten Tagesstart. Ja, dann ist ein anderes Wort, von dem ich glaube, dass es vor allem die Beziehung zu uns selbst sehr, sehr belastet, das ich hier nennen möchte, das ist das Wort müssen. Ich weiß nicht, wie oft du das benutzt, aber ich begegne diesen Formulierungen ganz, ganz häufig in meinem Alltag, in den Begegnungen mit Menschen, mit denen ich arbeite. Da, das beginnt mit, ich muss arbeiten, ich muss duschen, ich muss telefonieren, ich muss noch ähm, in eine Besprechung, ich muss aufstehen, ja, selbst ich muss schlafen, ich muss äh, den Vertreter anrufen, ich muss mit dem Kunden sprechen. Ganz viel wird mit dem Wort müssen eingeleitet und da würde ich gerne jetzt von mir sprechen, wenn ich dieses Wort müssen ausspreche. Es beinhaltet immer einen ganz großen Anteil Fremdbestimmung. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht frei in meinem Tun. Es wird, ja, es, ist, es erzeugt Druck in mir. Diese innere Haltung ist nicht freudvoll und frei. Äh, wenn du das Ganze jetzt mal umformulierst und für diese ganzen Begriffe ich werde ich jetzt aufstehen ich werde jetzt duschen ich werde jetzt den Kunden anrufen ich werde einkaufen fahren ich werde in die arbeit fahren ich werde jetzt schlafen duschen egal was es ist es ein gefühlter zeitgewinn zum einen weil es einen kleinen sprung in die zukunft ausdrückt dieses werde es nimmt dir druck sorgt für einen gesunden abstand ja und wie gesagt in mir löst es unmittelbar ein Gefühl innerer Freiheit aus. Dieses Wort bezieht sich tatsächlich ganz kräftig auf dich selbst. Aber auch wenn du mit einem Menschen sprichst, der dir formuliert, in Serie formuliert, was er alles muss, macht es den Raum sehr klein und eng. Also deswegen habe ich auf meine Liste das Wort müssen gesetzt. Vielleicht kann für diese Woche eine Übung sein, um das Ganze mal bildhaft vor Augen zu haben. Was sind denn deine lieblings formulierungen Was musst du denn alles? Und übt dich mal darin, das dann umzuformulieren in Werde-Formulierungen, also das durch. Ich muss noch einen Kuchen für den Geburtstag meines Kindes meiner Kollegin, wem auch immer, backen. Ich werde jetzt einen Kuchen backen. Ja, der dritte Bereich, den ich dir gerne an die Hand geben möchte. Das ist eine kleine geheime Leidenschaft von mir. Ich spiele wahnsinnig gerne mit Sprache, mit Wortschöpfungen, äh, versuche ganz viel über Sprachbilder mh, zu kommunizieren. Ja, Für mich ist ja dieses Wort Wortschatz so ein reiches Wort, das äh, ja, um, umfasst für mich so viel Reichtum. Und genau dazu möchte ich dich gerne einladen, dass du vielleicht als Tipp für diese Woche oder wie lange auch immer du diese Tipps aufgreifen möchtest, wenn sie für dich stimmig wirken, wäre ein altes Marmeladenglas zum Beispiel zu nehmen oder eine schöne Schachtel und schöne Worte, Worte, die in dir ein Wohlgefühl auslösen, da auf ein kleines Zettelchen zu schreiben und da drin zu sammeln deinen privaten Wortschatz aufzubauen und zu vergrößern. Weil nutzt du Adjektive zum Beispiel in deinen Ausführungen, ist es so, dass dein Gegenüber ein sehr viel lebendigeres Bild von deinen Gedanken erhält. Sagst du, ich habe mir einen Schal gekauft. Ja, weiß ich, du hast einen Schal gekauft. Erzählst du mir, ich habe mir einen roten dicken, ganz langen, flauschigen Schal gekauft, habe ich ein sehr klares Bild davon und kann viel, viel besser in die Welt meines Gegenübers eintauchen. Ich kann die Situation, von der mein Gegenüber spricht, viel leichter erfassen. Als ich als ich über meine Zusammenstellung nachgedacht habe, sind mir Worte in den Sinn gekommen. Ich liebe zum Beispiel warmherzig. Das klingt für mich warmherzig. Oder anmutig, Es ist auch ein Wort, das so, so eine Ausdrucksstärke für mich persönlich besitzt. Oder auch gütig, ein Wort, das gar nicht so aktuell in unserem Sprachgebrauch ist, aber äh, es hat, hat so, eine, so eine ganz große Tiefe in der Ausdru im Ausdruck für mich. Also, der Wortschatz und unser Reichtum den wir da ergänzen können, um letztlich unseren Gesprächspartner viel mehr noch in unsere Welt einzuladen. Das, was ich äh, als weiteren Punkt für einen klareren Umgang miteinander gerne aufführen möchte, das sind Stummelsätze. Ich nenne sie mal Stummelsätze. Stummelsätze sind Sätze, in denen Teile fehlen. Ganz oft ist es das Ich. Vielleicht kennst du das auch komme gleich, hänge noch Wäsche auf, äh, parke noch das Auto, gehe noch einkaufen. Also das sind Sätze, die eigentlich das Ich schon mal komplett weggekürzt haben und damit diesen Raum für sich selbst auch absolut wegkürzen. ja. Und so eine Klarheit fehlt. Bei mir in der Familie war das früher so, da gab es eine Phase bei meinen Kindern, da haben die gefragt, Mama, kann ich? Und dann haben sie irgendeinen Gegenstand in die Luft gehalten. Oder ja, auf alle Fälle, da war meine, meine standardautomatisierte Antwort immer, singen, klatschen, tanzen. Was kannst du? Bis sie dann eben einen vollständigen Satz formuliert haben. Das Interessante ist ja, alles, was ich selbst fertig und vollständig in mir ausformuliere, Lässt sich viel leichter in eine Planung oder in die, ins Handeln bringen. Also du strahlst eine ganz andere Klarheit für dein Gegenüber aus, wenn du in ganzen, in vollständigen Sätzen deine Belange aussprichst. Auch hier mal ist es vielleicht eine Einladung wert, auf den eigenen, auf den eigenen Sprachgebrauch zu achten. Ein weiterer Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist, weil es ein Kernfeld meiner Arbeit ist. Was ich beobachte, ist, dass ein Großteil der Menschen verlernt hat, groß zu träumen, groß zu wünschen. Wir haben über die Jahre oder Jahrzehnte ganz feste geübt, alles in einem sehr engen Rahmen zu artikulieren. Und aber tatsächlich auch zu fühlen und zu wünschen. Auch hier ist es für mich so spannend, wenn ich an die Zeit, als meine Kinder waren, zurückdenke. Und vielleicht teilst du diese Erfahrung mit mir. Kinder artikulieren ganz klar, ich will einen Keks, ich will das Auto, ich will einen Hund, ich will äh, fliegen, ich will Astronaut werden. Sie artikulieren ganz klar das ist mein Wunsch. Ob der riesengroß ist und schier äh, überdimensioniert wirkt, das ist völlig unerheblich. Sie sind ganz klar in dem, was sie wollen. Und unsere Konditionierung hat sich dahin entwickelt, viel mit ich möchte oder noch intensiver äh, geschmälert ist dann der Konjunktiv. Konjunktiv heißt ja Möglichkeitsform im Deutschen. Das heißt, ich würde gerne. Eine Möglichkeitsform ist schon gar nicht mehr, da ist schon die Realität gar nicht mehr umarmt darin. Die Aussage, ich möchte bitte, ist eine, eine Mischung aus einerseits einer Aussage, ja, einer eine, eine Wunschformulierung, aber andererseits ist es auch sowas wie eine Frage. Es hat sowas, was total an Kraft und Klarheit vermissen lässt, das Interessante ist immer wieder zu sehen, dass Menschen sehr klar sind mit, ich will nicht, das will ich nicht. Also wir sind in der Lage, es negativ im Weg von etwas zu formulieren, aber gestatten uns ganz, ganz selten sehr klar im Hinzu, das will ich zu äh, formulieren. Und wenn, ich sage jetzt mal, wenn du gerne einen Menschen besuchen möchtest und sagst, ich will dich nächste Woche besuchen, dir das zu hart klingt, kannst du das ja sehr sehr gerne durch ein gern ersetzen. Ich will dich so gerne nächste Woche besuchen. Wann passt's denn für dich? Kannst du einfach noch durch dieses Wort ergänzen und dennoch hast du diese Klarheit und dein Gegenüber versteht, was du sagen möchtest. Du bist mit dir klar und dein Gegenüber kann dich klar. Verstehen. Und ich habe das gerade vorher schon schon mal genannt. Vielleicht ist dann der nächste Schritt sogar der, dass wir vom Wollen zum Werden formulieren und sagen, ich werde die nächste Woche besuchen. Das klingt dann noch sehr viel konkreter und sehr viel handlungsausgerichteter. Aber ich denke, allein dieses Bewusstsein darüber zu haben, wie das Wort ich möchte oder könnte ich bitte, würde ich bitte wie das wirkt, wie es dich selbst, wie es dir selbst Kraft in der Aussage nimmt und wie es beim Gegenüber auch geschmälert ankommt und so viel mehr Power hat, wenn du es durch Wollen ersetzt, war jetzt an der Stelle noch aufzuführen. Da habe ich äh, ein, von einem Unbekannten ein, ein kleines Gedicht gefunden, das wollte ich dir gerne auch noch weiterreichen. Vom Dürfen und Wollen heißt es, wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll und dann kann ich auch, wenn ich muss. Denn schließlich, die können sollen, müssen auch wollen dürfen. In der vorigen Folge, das glaube ich war die Folge 32, da habe ich ja schon ein bisschen so, so, so dieses Thema Sprache und Klarheit in der Sprache gestreift. Ein Aspekt, den ich dort auch schon angerissen habe, ist das Wort aber. Es gibt so ein paar Worte, die, die alles, was du im Vorfeld gesagt hast, schon wieder komplett reduzieren und minimieren in ihrer Wirkung. Und heute möchte ich ganz konkret die Worte eigentlich und aber herausgreifen, die eine Einschränkung, einen Einwand beinhalten. Ja, Gleichzeitig wirken die aber emotional ganz stark beim Gegenüber. Also wenn du sagst, du hast ein schönes Kleid an, aber, aber länger könnte es sein. Oder du hast aber ein schönes Kleid an. Du hast eigentlich ein schönes Kleid an, ist es kein Kompliment. Kein Kompliment, das aus dem Vollen schöpft. Und aus dem Vollen schöpfen ist eine Haltung, die du über deine Sprache in dich selbst aufnimmst. Und du kannst ja mit deinen Worten großzügig sein. Die stehen dir unbegrenzt zur Verfügung. Das ist... Ein Ansatz um Mangeldenken, das ist ein, ein Sonderthema, das ich jetzt hier schon wieder so kurz streife, aber du kennst vielleicht Menschen, die ständig sagen, ich habe dafür keine Zeit und da habe ich Hetze und da habe ich Mangel und da habe ich ganz groß natürlich auch das, ich habe da kein Geld, ich habe da zu wenig Geld, ich habe nicht das Geld dafür. Das sind alles Mangelgedanken. Und genauso ist es aber auch Mangel an Worten und Mangel im äh, in der Fülle des Ausdrucks. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz leicht in eine Fülle umzuwandeln, in der du dir, ja, einfach indem du dir bewusst bist, dass dir unbegrenzt Worte und wertschätzende Worte zur Verfügung stehen. Und der wesentlichste Punkt in einer beziehungsstärkenden, beziehungsfördernden Sprache ist für mich, Dankbarkeit. Johann Wolfgang von Goethe hat schon das Zitat oder hat es schon in dem Zitat ausgebracht. Leider lässt sich eine wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht ausdrücken. Für mich ist Dankbarkeit der Magnet in unserem Leben für Fülle, für für alles, wovon du viel, viel mehr möchtest. Für all das, wofür du dankst, bekommst du mehr Mehr vom Selben. Und auch hier möchte ich dir gerne zwei Formulierungen gegenüber anbieten. Äh, die eine ist, ich bedanke mich für deine Zeit, ich bedanke mich für deine Einladung oder ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für die Einladung, ich danke dir für die schnelle Lieferung, ich danke dir für den großartigen Service, ich danke dir äh, für deine Aufmerksamkeit. Im ersten Teil, ich bedanke mich, bezieht sich alles auf mich. Es gibt keinen Bezug, keine Kontaktaufnahme zu meinem Gegenüber. Wenn ich sage, ich danke dir, baut sich schon wieder eine Verbindung zwischen uns auf. Das ist das, worum es in unserem Miteinander geht, denke ich. Mit dem Wandel deiner Sprache wandelt sich zum einen so diese, diese feinen Fäden der Beziehung zu dir. Du baust innere Klarheit auf, du baust innere Wertschätzung für dich auf. Durch den Wandel deiner Sprache wandelt sich die Beziehung zu dir. Durch die äh, gewandelte Beziehung wandelt sich deine Ausstrahlung. Damit beginnt der Wandel in deinen Beziehungen. Und du weißt es vielleicht, das ist letztlich... Meine Vision, ja, dadurch kann ein Wandel in unserer Gesellschaft eintreten zu viel mehr Menschlichkeit und mh, sich gegenseitig sehen und begegnen können. Ja, ich habe dir die sieben Impulse auch nochmal schriftlich in Form eines PDF zusammengestellt, um ja, einen kleinen Reminder, eine kleine Erinnerung im Alltag zu haben und vielleicht auch die Integration des einen oder anderen zu erleichtern. Meine Wochenimpulsempfänger finden das als PDF angehängt an dem Wochenimpuls und solltest du Interesse an dem Wochenimpuls, ihn aber noch nicht abonniert haben, kannst du ihn über meine Webseite kostenlos bestellen. Der kommt dann immer Montag morgens, bezieht sich ganz häufig auch nochmal ergänzend, auf die Inhalte des Podcasts, um auf mehreren Sinneskanälen Inspiration und Impulse zur Verfügung zu stellen. Ja, ich glaube, das war's. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir vor allem auch für deine Weiterempfehlung. Wenn du diesen Podcast an liebe Menschen weiterempfiehlst, von denen du denkst, dass er ihnen eine Inspiration sein kann. Und ich danke dir für deine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Wenn dir der Podcast gefällt und du ihn gerne unterstützen möchtest, wenn du mir gerne Anerkennung meiner Arbeit aussprechen möchtest, freue ich mich da unsagbar drüber. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Pflege die Beziehung zu dir, baue sie aus weil das der Ursprung ist eines sprudelnden Springbrunnens guter Beziehungen mit deinem Umfeld. Ich schicke dir eine ganz warme Umarmung in diesen mh, immer noch sehr kalten Zeiten, würde ich sagen, und freue mich auf dich in einer anderen Folge. Herzlichst, deine Petra.